0: Okay, ähm, ich höre, du bist nicht so begeistert.
1: Nein, zieh die mal in Doing, ich will die machen. Nee, warte mal. Nein, nein, doch, die ist jetzt in Doing, zack.
0: AutoWeird FM
1: Herzlich Willkommen zur Folge 54 von AutoWeird FM. Ich bin wie immer der Benedikt und bei mir sitzt er, ihr kennt ihn alle, er ist JavaScript-Fanboy, er ist bekennender Uncle-Bob-Fanboy. Herzlich willkommen, Holger
0: Große-Plankermann. Einen wunderschönen guten Tag, das, äh, ja. <lacht> Was soll ich wieder für Frechheiten raushaust? Ja. Mein Gott, mein einfach, Gott. Mal, einfach mal in der
1: Ansage die erste Frechheit gedroppt. <lacht>
0: das, äh, ja, ja.
1: Hätte man aber auch nicht gedacht, dass wir irgendwann mal Dahin kommen, dass äh,
0: man mit Uncle Bob schon Leute beleidigen kann, ne? Ach nee, ich dachte jetzt äh, mit javascript ich. So. <lacht> nee, das, äh, ja, nee. Nee, alles, ähm, ja, vielleicht. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt zu diesem. Wir, wir sollten uns vom, vom dünnen Eis wieder wegbewegen, glaube ich. Ja, glaubt. du, aber du gehst doch immer da irgendwie, du gehst auch aus dünner Eis einfach drauf und hüpfst auch drauf rum, oder? Ja, ich, und ich denkst, zieh dich ja
1: mit, ich zieh dich mit, dann lass ich dich stehen und rennen.
0: Ja, das. <lacht> ja, sehr gut. Wie geht's hier? Hast Du den Weg ins schöne Friedrichstadt gefunden.
1: Ja, äh, mir geht es äh, sehr gut. Ich habe gerade eine Woche Urlaub. Ach, Das finde ich super. Ich, Ach. ich gehe in meinem Urlaub meinen beiden Lieblingstätigkeiten nach. Äh, Schlafen und essen? Das sind auch Tätigkeiten, die ich gerne mache. Aber meine Lieblingstätigkeiten sind natürlich Videospiele spielen und programmieren. Ah, was sagst du denn gerade? Ähm, ich spiele gerade leider ein sehr sinnloses Spiel, ähm, weil es ein MMO ist und MMOs haben einfach ihre, die haben, sind einfach so eine geballte Sinnlosigkeit und ich spiele gerade Destiny 2.
0: Ah, okay. MMO. Hm. Ja, hm. Hast du mal ein MMO gespielt? Nein, ich halte mich davon fern, weil es einfach nur Zeitfresser sind. Ja. Ich habe ich hab noch auch Diablo irgendwie, das war ja auch so, äh, Das war so ja noch, noch pre-MMO quasi. Ja, aber trotzdem, das war ja trotzdem eigentlich Online und Multiplayer und so was,
1: Diablo 2 nee. oder 3? 3, glaube ich. 3 hast du gespielt. Nee, ich
0: habe Diablo 3 hab ich, hab ich einfach gar nicht gespielt. Ach so, okay. Habe ich gar nicht gespielt. Nee,
1: ich habe alles mitgemacht. Ich habe damals, als ich noch Civi ähm, gemacht habe, ähm, World of Warcraft gespielt
0: sogar. Mhm. Ah, okay, nee, habe ich nicht. Habe ich nicht, habe ich nicht. ich hab, ja. Ja, GTA 5 habe ich mal wieder rausgekramt. Das finde ich auch mal wieder ganz geil. Aber
1: das ist schon ein, ein sehr, sehr geiles Spiel, muss ich sagen. Ähm, da kann ich jetzt auch mal. Die Leute einweihen äh, und mitteilen, dass du das natürlich nur auf meine Empfehlung hin. Natürlich, natürlich, hast.
0: natürlich, natürlich. Diese Geschichte hatte ich glaube ich auch schon im Podcast mal erzählt, dass ich äh, mir, ich glaube, um Weihnachten hatte ich mal Zeit und wollte das Spiel spielen, habe es mir dann irgendwie nicht für wenig Geld bei Amazon bestellt, sondern für viel Geld aus dem Play PlayStation Store mhm. gekauft, mhm. weil ich es sofort haben wollte. Mhm. Äh, der Download hat dann allerdings anderthalb Tage gedauert. <lacht> was äh, ja, was auch schlau war.
1: Ja und jetzt da, spielst du
0: das wieder weiter? Ja so wenn ich wenn ich ein bisschen Zeit habe. Hat sich gepackt. Hat mich gepackt ja. Das
1: Ist schon irgendwie geil ne?
0: Ja ich habe letztens einfach also ich, ich war in so einem Zustand wo ich nicht wusste was ich, was ich da tun sollte. Mhm. Hab dann einfach mal eine Mission gemacht war geil und dann habe ich gedacht oh guck mal davon ich habe ich ein Riesenrad mhm. oder das so ein Vergnügungspark und ich habe mit dem Achterbahn gefahren. Ja super. Das war geil. Hast du schon einen
1: Heist gemacht?
0: Ich glaube, ich stehe kurz davor. Ich, also ich bin ganz, ganz am Anfang.
1: Okay. Äh, ich habe gerade den, den
0: Juwelier gescoutet. Oh da. ja,
1: also ich muss sagen, ähm, ne, das, das, was da vorkommt, ist alles so Aber wenn du dann diesen Heist machst, das ist einfach der Hammer. Das fühlt sich einfach richtig cool an und ist einfach richtig cool inszeniert. Äh, insofern.
0: Also das, ich habe gerade den, 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 wie heißt wie heißt Facebook da? Äh, äh, Live Invader? Ah äh, ja. <lacht> <lacht> Ja, das ist schon ein ziemlich cooles Spiel. Und ja. jetzt
1: kommt ja auch gerade Red Dead Redemption 2 raus. Das ist ja auch von genau. Rockstar.
0: Genau. Ja. Aber werde ich mir jetzt erstmal nicht. Äh, das ist ja glaube ich noch mehr Open World. Das überfordert mich noch mehr.
1: Ähm, da kommt mir gerade die. Also mir kommen gerade zwei Gedanken. Mhm. Äh, ich merke immer, wenn, wenn du wenn ich mit dir rede, das ist so. Bam, äh, bam, bam. Also, da kommen so äh, meine Gedanken nehmen freien Lauf und äh? keine Ahnung. Ich bin inspiriert. Äh, erster Gedanke äh, habe ich schon mal vergessen. Zweiter Gedanke, wir könnten noch mal eine Folge machen über äh, Ach nee, genau, der erste Gedanke war, wir haben im Podcast eigentlich noch nie so richtig über Videospiele geredet. Ne? Wir reden ja viel über Hobbys hier, Brettspiele so, und äh, so, ne? ähm, Hier mh? der Graupenfußballverein, der immer halb vorm Abstieg ist, für den, du, für den dein Herz schlägt.
0: Platz zwei, du Nase. <lacht>
1: ähm, aber Platz Videospiele, zwei. Videospiele, auch interessant.
0: 14-0 gegen Mainz gewonnen. Auch, ja.
1: <lacht> auch ein wichtiges äh, Phänomen, glaube ich. Dreier Park Hoffmann
0: Phänomen. übrigens. Oder? Jaha. Ja. <lacht>
1: ähm, und der zweite Punkt: wir, Man könnte auch mal im Podcast diskutieren, ähm, wie das eigentlich mit Videospielentwicklung funktioniert. Einfach mal so vor sich hinfantasieren, was die da wohl so treiben. Weil, wenn ich mir so eine Produktion wie GTA 5 angucke, an der irgendwie, keine Ahnung, 800 Leute mitwirken, mm. dann kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wie die das auf die Reihe kriegen. Stellst
0: du, also Möchtest du einfach nur so vor dich hinfantasieren oder hast du da Kontakte? Du kennst ja jeden. Du kennst ich, ja alles um jeden. Äh, genau, ich kenne Hast du da Kontakte in. Äh, in die Spielewelt. Ich habe sogar tatsächlich
1: ganz entfernte Kontakte.
0: Ich glaube, ich sogar fast auch, wenn ich so drüber nachdenke. Oh,
1: Folge mit Gast, habe ich höre ich da gerade raus. Wir müssen mal drauf rum, da drauf, drauf rumdenken. Ja, erstmal, wie planen die das? Wie schreiben die ihre Tests? Ja. Äh, in ja, welchen genau. Sprachen machen die das?
0: Welche Testframeworks setzen die überhaupt ein? Ja. Was ist da heißt Scheiß? Wie
1: testet man Skriptzeug, was in irgendeiner komischen Unity Engine ausgeführt wird?
0: Ja. Hammer. Geil. Machen wir. Wo, wo sind wir da jetzt hingekommen, ey? Ich habe keine Ahnung. Nee, aber du hast also gezockt in deinem Urlaub und du hast du hast gehackt. Was hast du denn gehackt?
1: Äh, Im Moment bin ich relativ viel ähm, beim Testcontainers-Projekt nach wie vor unterwegs. Ah, okay. Ich glaube, das hatte ich in der letzten Folge schon Ach, erzählt.
0: Ach, hier, JUnit 5-Integration. Genau. Also, ja, ja. Und
1: gleichzeitig arbeite ich auch ein bisschen am JUnit-Projekt. Da hatte ich einen ganz kleinen PR gemacht, der heute gemerged wurde. Woop da äh, Habe ich mich gefreut. Und jetzt im Moment arbeite ich an einem Proposal für eine neue API für Extension-Autoren. Also, wenn du einen Extension- schreibst für JUnit, mhm. ne? also sowas, dass mhm. da irgendwie, weiß ich nicht, eine mhm. Annotation ausgewertet wird in deinem JUnit-Test, da musst du halt eine Extension bauen und die API dafür, die ist halt ganz nett, aber da ist noch sehr viel zu Fuß mhm. machen angesagt und da habe ich jetzt so ein Proposal, gerade in Arbeit wie man das dann wohl ein bisschen cooler machen könnte.
0: Nicht schlecht. Mein Gott, das ist ein Urlaub. Respekt. Ja. Respekt. Respekt. Nicht so schlecht. Ja. ja. Und bei dir? ich habe ja keinen Urlaub. Ich, äh, aber dir geht trotzdem gut. Ach so, mir, mir geht es gut, ja. Das, äh, ja. Ich äh, mache den heißen Scheiß. Den ganz heißen Scheiß.
1: Da wirst du uns ja bestimmt äh, in der Folge gleich mehr von erzählen, oder? Vom, vom heißen Scheiß. Das
0: weiß ich nicht, ob das der ganz heiße Scheiß wird. Aber ich werde in der Folge was erzählen, irgendwas. Okay. Ja, aber ich glaube... Du siehst so durstig aus. Deine Zunge hängt so
1: raus. Ich bin total durstig. Ich muss auch mal wieder feststellen, dass ich mein Pre-Show-Bier schon leer hatte. Da hattest du noch nicht mal den Kronkorken ab. <lacht> Ist das so? Ja, ich was weiß das? auch nicht. Ich habe irgendwie so einen gemeinen Bierdurst im Moment.
0: Dann hätte ich doch einfach was gesagt. Also ich habe noch...
1: Aber... Ah. Ich glaube, es ist besser, nur eins zu trinken in der Pre-Show. Na gut, in der Pre-Show. Äh, sonst eskaliert das komplett. Es gibt ja Podcasts, die ihre Pre-Show für zahlende Kunden mitveröffentlichen.
0: Achso, so, das zahlende Kundenthema. Mhm. Naja, müssen wir nochmal was anderes drüber reden. Ja, genau. Über das zahlende Kundenthema. <lacht> nee, äh, ich habe ein bisschen Bier mitgebracht. Ähm, such dir mal was aus. Ein, du hast ein Potpourri mitgebracht. Ja, äh, Ich äh, möchte jetzt öfter das Wort Potpourri benutzen. Ich denke, ja. Das, ja. Hm?
1: Ich glaube, dass ähm, das Dingsbums hier hinten, das kenne ich schon.
0: Ja, der Backbone Splitter. Ja,
1: äh, Backbone Splitter. Das ist eins meiner Lieblingsbiere. Ähm, hier stehen, soll ich einfach mal sagen, was hier überhaupt steht, damit, Kannst die, du, damit die Leute äh, ich, wissen, worüber wir reden. Ich hätte das jetzt einfach nicht gemacht. und einfach. Ich mach nur das hier. jetzt aber. Wir haben ja <lacht> einmal ein Steamworks äh, Pumpkin Ale. Zu Steamworks kann ich erzählen, das ist eine sehr große... Ähm, kanadische Craft Beer äh, Firma ist. Und ja. das Pumpkin Ale ist ein Bier, das mit Kürbis gebraut wird. Das habe ich bei dem legendären Bier-Tasting in Holy Craft probiert und es schmeckt sehr besonders mhm. und war sogar, glaube ich, mein Favorit an dem Abend. Deshalb wundert es mich, dass du es das gerade so ein bisschen verschmäht hast, als wir darüber gesprochen haben. Ich
0: habe es am Samstag getrunken, fand es okay.
1: Dann haben wir hier, ich meine, die Entscheidung ist für mich eigentlich schon gefallen. Wir haben ein Sierra Nevada Tropical Torpedo. Ein Tropical IPA, mhm. was auch immer. Was heißt Tropical
0: IPA? Ich nehme an, das ist so ein bisschen was wie so ein New England IPA, aber okay. probier es einfach mal. Da möchte ich mal gleich auch ein Stückchen probieren. Ja, dann haben wir ein äh,
1: Poppels West Coast India Pale Ale. Ja. Und von Poppels scheint so drauf zu stehen. Wir haben nämlich noch ein Poppels äh, D-IPA, ein Double ähm, India Pale Ale. Mhm. Das wird wahrscheinlich richtig krass äh, Knüppel auf dem Kopf sein. Das wird wahrscheinlich meins werden. Dann das. Äh, Backbones, bitte, hatten wir gerade schon gesagt. Und hier haben wir noch ein Mr. B New England IPA. Ähm, aus, von Buddleship aus Hamburg. Ja. Ja, ja,
0: ja. Das ja. habe ich auch am Sonntag getrunken. Das ist auch sehr geil. Ähm, wollen
1: wir es dann so machen? Ich nehme das Sierra Nevada und du trinkst das Poppels ja. äh, Double IPA?
0: Ja, so machen wir es. Finde ich gut.
1: Herzlichen Dank mal wieder.
0: Ja, ja sehr gerne. Sehr gerne. Ich, ähm, stehe in
1: deiner Schuld für das ganze Bier, was ich mal bei dir trinken darf. <lacht> Ich mache das, das Sierra Nevada mal auf und während ich das einschütte, so, kann ich, ich mach das Dikes hier mal auf. öffnen.
0: So. Ja, das riecht schon ganz gut.
1: Ähm, ich fange einfach mal an. Also das Sierra Nevada, das sieht eigentlich genauso aus wie das Sierra Nevada Pale Ale. Also ist so ein bisschen trüb orange, mhm. hat sehr festen Schaum. Muss ich sagen? Da ist dein, dein Double IPA ist da ein bisschen ja, schwächer auf der Brust. Was ja, Schaum aber angeht. ist schon
0: Schaum auch schon dafür so ist schon ganz gut. Ich habe auch das Farbe ist ähnlich auch so Bernstein kann man sagen. Ja, also Bernstein. Bernstein. Sagen. Also meins riecht extrem fruchtig. Riecht. Vielleicht das riecht gut vor. Fruchtig, fruchtig
1: malzig riecht das so ein bisschen hier. Nee, das ist eher so vielleicht noch mit so einer Idee Zitrus irgendwie. Geil. Hm. Ja. Mmh. Wir haben gar nicht angestoßen. Zum Wohl. Mhm.
0: mhm. Sehr rund. Mag ich. Mag ich. Sehr gut. Ja. Ich glaube, das wäre auch deins. Das wär, das,
1: ja, ich weiß nicht. Also, ich bin ja nicht so ein ähm, IPA-Typ. Das so. hast du ja schon mehrfach festgestellt. Das, äh, wobei das auch ein Tropical IPA ist, sehe ich gerade. Mhm. Ähm. Ich finde es gut, also es ist, so, es ist so ein bisschen leicht Richtung Zitrus, würde ich mal behaupten. Ich bilde ah, okay. mir das einfach mal ein, ich versuche einfach mal jetzt so ein bisschen, ich habe das auch nur davon abgeleitet, dass es Tropical IPA heißt, jetzt behaupte so. ich einfach das schmeckt ein bisschen. nach Also Citrus. Mango, Maracuja und sowas ist nicht da? Ähm, steht da hinten was im Tasting Guide, wonach hm. das schmecken soll? Ja. Ich bin da so ein bisschen, eigentlich glaube ich, ein Banause. Auch so. wenn ich meinen Kaffee mache, da steht ja dann auch auf den Packungen immer drauf, wonach der schmecken soll. Ich hm. schmecke das selten raus, muss ich gestehen. Okay,
0: okay. Wie ist das bei dir? Hast, bist du da so, hast du so ausgeprägte Geschmacksknospen? Geht vielleicht ein bisschen mehr schon, aber so, so richtig so richtig hart. Also wenn ich deinen Kaffee probiere, da das ist irgendwie dann, dann die roten Johannisbeeren und dann die Jasmin, <lacht> yes, der grüne irgendwas, das schmecke ich auch nicht so ganz raus. Ja. Aber so mittlerweile IPA, das, da habe ich schon so meine, also so die Mango schmecke ich schon raus. Ah okay. Ja. Na gut, na gut. Wir, sind dir mittlerweile Hausmitteilungen noch noch weitere eingefallen? Ist dir, ist das irgendwas, möchtest du irgendwas verkünden? Ich habe eigentlich keine Mitteilung. Wann sagen. veröffentlichen wir? Also, welches Datum haben wir heute eigentlich? Ähm, wir haben heute den... Ich glaube, heute ist der 30.12. sogar. Wir sind kurz vor Silvester.
1: Echt? Ist das heute der 30.12.? Ich dachte, nächste Woche wäre es der 30.12. Nee,
0: nächste Woche. Ja, es kommt auf unseren Aufnahmerhythmus an. Aber wenn wir bei einem drei Wochen auf Aufnahmerhythmus bleiben, wäre, ist das heute der 30.12. Das kann man natürlich noch ändern, aber das hängt von äh, unserer Planung ab. Von Dingen ab. Das hängt von Dingen Aber es wäre auch möglich, dass wir einfach, äh, das nächste Woche dann der, boah, der 13. Januar ist zum Beispiel. Okay. Okay. Das wäre ja Gut. auch vorstellbar, dass wir direkt, direkt wieder in den zweiten, in den, in den zwei Wochen Rhythmus reinrutschen, aber direkt im Januar noch keinen Aufnahmedruck haben.
1: Äh, ja, ja, vielleicht gucken wir das einfach äh, dann im Januar. Ähm, für alle, die jetzt sich gerade fragen, worüber wir hier faseln, ähm, ihr habt in den letzten Folgen schon gehört, dass wir gerade ein wenig vorproduzieren, weil ich einen etwas längeren Urlaub vor mir habe, auf den ich mich schon sehr freue. Darüber werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge ein bisschen mehr sprechen. Mhm. Und das bedeutet, dass diese Folge irgendwann Ende des Jahres erscheinen wird, obwohl heute der 23.10. ist. Mhm. Deshalb verzeiht es uns, wenn wir keinen tagesaktuellen Bezug haben. Äh, an alle euch da draußen, ist Horst Seehofer immer noch äh, irgendwie ein Ding in der Politik oder wurde er endlich abgesägt?
0: Ah, die GroKo, gibt es noch? Ja, ich, naja. ich, ich
1: befürchte schon,
0: aber naja. Das, und hier Gladbach ist, äh, auf, auf welchem Platz? Immer noch auf dem ersten? Sind sie Herbstmeister? Ich naja. wünsche es ihnen. Ach ja, vielen Dank. Haben die eigentlich auch so einen so einen
1: Kosenamen, weil ähm, die ähm, den FC Schalke nennt man ja glaube ich die Knappen und die Fohlen bitte. Die Fohlen. Ja. Okay. Hm? Die Fohlen. Hm. Fohlen
0: ist jetzt nicht so ein so
1: ein beeindruckendes Tier, oder?
0: Du bist nicht so ein beeindruckendes <lacht> Tier, du. Nee, Fohlen, also jung und äh, galoppierend.
1: Hm.
0: Ja. ja.
1: Was ich auch sehr geil finde, ist, dass jeder Fußballclub einfach
0: solider hat die einfach ja. totaler Schwachsinn sind. aber Ja, ja gut. Äh, äh, das mit den Kapitelmarken, das äh, wird jetzt spannend, dass wir hier, aber na, egal.
1: Derjenige, der die Folge produziert, der wird es schon irgendwie richten. <lacht>
0: Na gut, na gut, ja, äh, kriegen, wie kriegen wir jetzt hier? Äh du willst schon die ganze Zeit die Kurve
1: kriegen, ne? du hast schon du hast schon deinen roten Faden für die Folge hast du schon aufgeschlagen und möchtest eigentlich die ganze Zeit das jetzt irgendwie ein einbiegen auf die Zielgerade.
0: Nee, das ist auch kein roter Faden, aber, nee, aber hast du noch was? Nee, ich habe nichts mehr,
1: fang einfach mal an, du, du, du durftest ja heute dir ein Thema wünschen, ich habe zu dir gesagt, ich sagte, Holger, was sollen wir denn machen? Du hast gesagt, ach, ich habe da mal ein bisschen die äh, 50 Kilometer lange Trello-Liste sortiert und habe äh, ja. meine Wunschfragen von Da habe ich gesagt, Holger, such dir was aus. Ich, ich bin heute gut drauf, du darfst dir was aus. Ja,
0: aber von, von dir kam nichts, glaube ich. Da war, da war so ein bisschen, da ist so ein bisschen, du bist in, in Urlaubsstimmung. Ja, genau, ich bin, so ich
1: bin schon so ein bisschen raus
0: irgendwie. Du bist schon, du ich, hast... Ich arbeite
1: auch nicht mit, ich habe mir auch keine Gedanken gemacht. Ich, nee, ja. du
0: hast irgendwie gedacht, also es kam halt so was wie, lass uns mal über Hawaii-Hemden reden, <lacht> Also die Jürgen von der Lippe Gedächtnisfolge.
1: Ja, genau, so ungefähr.
0: Und, äh, aber irgendwie, weiß nicht. Ja. Bl Blitzlicht, äh, Jürgen von der Lippe äh, Lieblingssongs. Hat der auch Lieder gemacht? Ja, er hat auch Lieder gemacht. Ja ich, nur muss grad, ich muss muss gerade, Jetzt habe ich mich so gerade selber reingeritten. Ja. Das ist, ah äh, ne. Eine...
1: Anderes Blitzlicht, was mir da gerade einfällt. Wir hatten ja mehr, mehrfach über ähm, Thomas Gottschalk und äh, Mike Krüger gesprochen. Ja. Für alle Netflix-Leute. Es gibt die Filme bei Netflix, habe ich letztens Nein. gesehen. Nein, ja. Zwei Nasen super. Ja, so ungefähr. Ja, geil, Ich weiß jetzt nicht, welche, aber zwei, drei geil, Filme von denen. Geil, ja. ja, sehr gut. So, komm, jetzt aber wirklich Folge. Wie viele, ja. Wir sind wahrscheinlich schon hier wieder eine halbe Stunde dabei und haben noch nicht über das Thema gesprochen. Nein, scheiße.
0: Jetzt machst du erstmal mal eine, Antiviren, eine Viertelstunde.
1: Ich habe dir aus deinen dein Virenscanner gestartet. Du hast auf macOS einen Virenscanner? Welcher Mensch hat auf macOS einen Virenscanner? Also,
0: äh, es, es, gab, es gab mal so eine Firma... Ähm, da stand das in äh, äh, Confluence im äh, äh, Beginner's Guide drin, dass okay. man das tun sollte. Und ich habe das, wie brav ich bin, einfach gemacht und seitdem auch nicht wieder abgeschaltet. Okay, na gut. es mich einfach auch nicht. Es nervt mich nur manchmal, wenn ein NPM-Install länger dauert als jetzt. Als gewollt. als gewollt. Und ähm, Genau. Das Thema. Ähm, wir hatten in den letzten paar Folgen, waren wir. Nicht so wahnsinnig codenah fand ich. Also, ich dachte mir, wir könnten mal so ein bisschen, ein bisschen mehr über Code äh, reden. Ähm Und äh, was wollte ich jetzt gesagt haben? Wir könnten ein bisschen mehr über Code reden, obwohl das über Code reden, haben wir uns ja schon mal festgestellt, das ist irgendwie so auf der Tonspur so ein bisschen schwierig. Ja. Weil, keine Ahnung, wir können jetzt hier keine geschweifte Klammer malen. Das ist schwierig. Vielleicht müssen wir da ein anderes Format mal ausprobieren. Wir können wunderbare Bilder
1: mit unseren Worten malen und äh, Bilder in den Köpfen der Hörer entstehen lassen. Ja, ja.
0: Wer jetzt auch noch diesen Sido-Song im Kopf hat, bitte, dann. Welchen Song? Ihr kennst du nicht Bilder im Kopf von Sido? Nee. Okay, na gut, egal. Äh, du kennst, kennst auch nichts. Ähm, gut, also, ich habe deswegen haben wir, ich habe mir mal so ein kleines Thema rausgesucht. Es wird auch jetzt die kürzeste Folge ever. Glaube ich auch. Ich werde werd das einfach jetzt mal anreißen. Es geht um die gute alte Vorschleife. Wer kennt sie nicht? Hm. Vor, äh, äh, i gleich 0, i kleiner 10, i plus mhm. plus. Das ist so das Ding. Ähm, ich habe festgestellt, die verwende ich in letzter Zeit kaum noch. Also irgendwie so diese, diese sprachnative Vorschleife verwende ich kaum noch. Jetzt werden jetzt einige sagen, ja, natürlich nicht. Und andere werden sagen, wie, hipster, warum? Mhm. Ähm, was ich in der Tat in der letzten Zeit viel, viel häufiger benutze als jetzt irgendwelche Vorkonstrukte sind, ähm, ist so, das ist, äh, äh, Filter und Map auf, auf, Collections. Das ist was, was, äh, jetzt, das kommt vielleicht auch daher. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen mehr mit, mit JavaScript zu tun. Und da ist das auch relativ, zumindest mit es 6 ist das, ist, kommt das relativ handy. Und, ähm, damit programmiert man schon so ein bisschen anders.
1: Mhm. Aber da hast du doch bestimmt äh, Ramla.js oder wie das heißt, ne?
0: Nee, mit ES6 hast du das doch direkt so, dabei. Okay. Hm. Da kannst du doch irgendwie direkt, da hast du doch irgendwie mit Map Filter Reduce mit dabei. Hast du jetzt kein okay. Fold Left oder sowas, aber gut, das ist ja dann auch darauf abbildbar.
1: Ein Flatmap ja auch nicht.
0: Ein Flatmap hast du nicht. Das kannst du ja aber irgendwie über 30 Seconds of Code kannst du erst nachbauen. Oder du nimmst Ramla-JS
1: also. Das verstehe ich irgendwie nicht, weil wenn du kein Flatmap hast, dann fehlt dir ja irgendwie die Hälfte, oder?
0: Das kann sein, allerdings habe ich nicht, hab ich so oft im täglichen Verwendung kein FlatMap. Aber wir haben natürlich eine, eine kleine Collections-Bibliothek, wo FlatMap drin ist. Uh -huh. 30 Seconds of Code kennst du? Uh -uh. Du kennst keinen 30 Seconds of Code? Nein. Ich kenne Ich, ich, ich,
1: ich kenne nur 30 Seconds to Mars. Okay. Das ist der erste Treffer bei Google.
0: <lacht> 30 Seconds of Code. Das ist eine schöne Seite. Ja. Ähm, da gibt es schöne Code-Snippets. Und da kannst du, die haben das Design geändert, interessant. Ähm, da kannst du ähm, für so ähm, äh, äh, bestimmte Methoden kriegst du die, äh, die Implementierung. Die kannst du einfach dann, dann rauskopieren. Da dann musst du keine, keine Bibliothek dafür einbinden.
1: Ach so, okay.
0: Also das ist keine Ahnung. Wenn du jetzt Aber hier, das ist
1: jetzt nur JavaScript
0: oder was? Das ist nur JavaScript, genau. Mhm, okay. Keine Ahnung, wenn du jetzt hier Flatmap hast, habe hab ich hier Flatmap. Ne, deep Flatten habe ich hier. deep, deep flatten. flatten, okay. Genau, also ich glaube, du musst
1: nach Smooth suchen, wenn du Flatmaps suchst. Ja, vielleicht, ja, genau,
0: genau. Nee, äh, ist, ist, halt ganz nett, wenn man, wenn man, wenn man so eine, so eine, ähm jetzt fuddel hier nicht an der Routing-Matrix rum. Ich sehe, hm. seh dich schon wild auf der Routing-Matrix ähm, Also mit, mit diesen Konstrukten zu arbeiten, hat sich irgendwie ähm, irgendwie bei, bei mir durchgesetzt, das ist auch ein was anderes, wenn ich jetzt in JavaScript arbeite, dann ist das irgendwie sofort da, in Java etwas weniger, weil irgendwie mit der Stream-API so richtig cool ist das nicht, da kannst du gleich noch ein, ein bisschen was zu sagen. Mhm. Ähm,
1: Wir werden ja sicherlich auch später noch über Scala und Monad transformer reden, oder?
0: Wahrscheinlich, <lacht> höchstwahrscheinlich. Also ich denke, da wird es da un unweigerlich hinführen. Ja. Ähm, äh, ich könnte gleich noch eine, eine kleine Kolga äh, IC vom krieggeschichte erzählen, mhm. wie ich äh, das, das erste Mal Java, Java for Each äh, kennengelernt habe, mhm. kennen und hassen gelernt habe. Ähm, nee, aber das ähm, fand ich ganz, ganz erstaunlich, dass, wenn man diese Konstrukte so, so einfach zur Hand hat, dass man auch etwas anders programmiert. Mhm. Ähm, bei mir ist es halt auch so, dass ich. Ähm, nee, ich fange andersrum an. Wes, wes, weswegen macht man das denn überhaupt? Also letztendlich ist es ja so, dass du, wenn du wenn du so eine Vorschleife benutzt, so eine sprachinterne Vorschleife, bist du ja imperativ unterwegs. Also du erzählst irgendwie äh, dem dem, dem Programm, wie es etwas zu machen hat. Mhm. Wenn du jetzt sowas hast wie Map, ähm, hast, gibst du damit ja schon relativ viel Semantik mit. Also du, dich interessiert jetzt gar nicht richtig, wie, äh, wie das Programm das macht, sondern du sagst halt nee mit mit, mit dem Map weiß ich schon, ich habe ich habe Struktur A oder Array A und möchte das irgendwie in Array B rum äh, rumtransformieren. Mhm. Das heißt diese Transformation hast du jetzt schon als 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 Konstrukt mitgegeben. Genauso Filter. Mhm. Äh, ähm, da weiß ich direkt, wenn ich das scanne, ja ich will diese Collection, die ich da habe, will ich irgendwie einschränken. Ja. Schwieriger wird's für mich, wenn ich so ein Reduce habe, das ist ja so ein Freestyle-Ding. Mit dem Reduce kannst du ja, da, da da stehen die alle Tore offen. Ja. Da Reduce kann ich nicht so richtig lesen, braucht man auch öfters schon mal, aber da habe ich da habe ich noch meine Schwierigkeiten. Okay. Da fehlt mir oft noch so ein bisschen Semantik dafür. Ähm, oder zumindest so das, das, das einfache Scannen, was mir beim Map und Filtern schon relativ einfach fällt. Also du meinst,
1: ähm, auf dem, aus den Methoden aus, zu erkennen, was es tut? Mhm.
0: Ich habe, wenn ich, wenn ich, eine, wenn ich eine, ähm, eine Methode scanne und ich sehe Map, weiß ich direkt, da muss ich gar nicht großartig weiterscannen. Weiter ich weiß, da, da kommt ein Array rein und es kommt ein anderes, anderes Array raus. Ja. Vielleicht sehe ich dann einfach noch den Typ irgendwo, dann weiß ich direkt schon, was passiert. Ja. Das, ist ja
1: vielleicht, ähm, das ist ja vielleicht schon die Kritik, die viele Leute äh, oder die Leute äußern, die dem noch nicht so äh, angehaftet sind die das noch nicht so gut finden, dass man generell in einer Vorschleife viel besser sieht, was da passiert. Als mhm. wenn man diese äh, aufeinanderfolgenden Map und Filter und was auch immer für Operationen hat, weil die natürlich sehr generisch sind. Und ähm, was ich interessant fand in der neuesten IntelliJ-Version ist das tatsächlich so, wenn du Java programmierst und du machst so Stream-Operationen mhm. und du machst jeden, jede Stage quasi mhm. in eine neue Zeile, mhm. dann blendet ihr, blendet der dir im Hintergrund ein, von welchem Typ der Stream gerade an der Stelle ist. Ach
0: Quatsch, okay. Genau, es
1: gibt ja schon bei IntelliJ, arbeitest du öfter mit IntelliJ, weiß ja, ich ja. jetzt gar nicht. Ja, ja. Es gibt da ja schon länger diese ähm, Parameter-Hints, dass hm? er zum Beispiel Was den cool Namen ist, des Parameters ja. so in Grau einblendet. Und genau dieses diese haben ja, Lighttable damals
0: geklaut, glaube ich. Sogar. Ah,
1: echt? Kennst du Lighttable? Ja, das war doch irgendwie diese closure ähm, äh, closure ja, genau, 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 genau die genau. irgendwie live das Programm evaluieren sollte und dann konnte man da irgendwie Also die Videos sahen total toll und verheißungsvoll aus und am Ende war es einfach nur ein ganz normaler Editor.
0: Ja, ich, keine Ahnung, das ist, ist es aber geraten, dass, dass es jetzt geklaut ist. Aber ich habe da dieses Inline-Variablen einblenden. Also das kann, das kann ich, habe ich zum ersten Mal bei Lighttable gesehen. Ja. So, auf jeden Fall, IntelliJ blendet da tatsächlich jetzt
1: für jedes Stage den Typ ein. Also sagt mhm. jetzt, wenn du eine Map gemacht hast, okay, Alles gerade cool. war das irgendwie äh, ein Stream von Person, jetzt ist es ein Stream von Adresse oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und insofern ist, kommt das wahrscheinlich nicht von ungefähr, dass es vielleicht auch für den einen oder anderen schwieriger zu lesen ist. Ich
0: finde, äh, äh, deswegen hatte hat ich das gerade schon angesprochen, ich finde, das ist durchaus ein Unterschied, äh, wenn ich mir jetzt JavaScript als Beispiel angucke. Ich glaube auch sowas wie Scala mhm. und mir auf der anderen Seite äh, Java anschaue, die, äh, die Zeremonie, die ich da drum machen muss, ist da schon ein bisschen größer. Du hast dann, du musst erst deinen Stream aufmachen, dann musst du am Ende noch irgendwie so einen Kollektor machen. Das ist, ich finde, das ist relativ, relativ viel technischer, äh, te technisches Brimborium, die so ein bisschen von der eigentlichen, von der eigentlichen Semantik ablenken. Das versteht man irgendwo auch, aber da ist für mich der Vorteil nicht ganz so groß. Ähm, ich kenne in Java ein anderes, ein anderes Tool, was, was da, da für mich viel, viel besser funktioniert in einem begrenzten äh, Umfeld. Äh, kennst du Mapstruct? Äh,
1: ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was es macht.
0: Mapstruct ist ein, ist ein ja, das, das ist ein, so ein schönes Enterprise-Tool. Äh, ist, ist nicht enterprise, aber du hast du hast Wien du hast A und Wien B. B. Mhm. Möchtest, du, äh, äh, möchtest du dein DTO in, in was anderes mappen? Ach so, das ist sowas wie Dozer. Ja, so, Dosa so, ist ein, so ein XML Mapper, -Mapper oder so, ja. Ist Dosa das ist, ist ja, es ist ein Bean Mapper, der ist der ist aber äh, ähm, du kannst dann relativ einfach, indem du ähm, mit Interfaces und Default Implementierung arbeitest, ohne großartig Code zu schreiben, mhm. kannst du von A nach B mappen. Das mhm. funktioniert erstaunlich gut. Und da also das ist quasi ist die Map Methode, die du nicht schreiben musst. Das mhm. ist, das 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 finde ich finde ich ganz nett und das das kapselt das von dir weg, dass du selber immer den gleichen Code schreiben musst. Okay. Das ist, das ist schon ziemlich cool.
1: Also ähm, die Methode Stream aufrufen zu müssen und am Ende ein Collect machen zu müssen oder eine, eine terminierende Methode mhm. machen zu müssen, würde ich jetzt nicht als viel Zeremonie bezeichnen. Ähm, aber ja, es ist vielleicht ein bisschen umständlicher als jetzt zum Beispiel in Scala oder mhm. in JavaScript. Ähm, kommt aber dafür dann ähm, durch seine Laziness. Äh, kann es glänzen, sage ich mal. Genau, nein,
0: ich rede jetzt erstmal nur von Codelesbarkeit. Und da ist jetzt irgendwie so ein bisschen start und ende zeremonie und vielleicht dazwischen zeremonie, äh, finde ich dann schon störend und ja, also, na, natürlich kann man sich daran gewöhnen, mhm. aber ich finde es schon, find's etwas weniger handhabbarer und da ist für mich der, 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 der Vorteil auch geringer dann.
1: Okay. Aber ähm, lass uns doch vielleicht noch mal einen Schritt zurücktreten. Och nee,
0: nee. Lass uns das einfach Und, Weil
1: ich möchte auf jeden Fall gleich deine Holger erzählt von vorm Krieggeschichte hören. Mhm. Denn äh, der Gedanke, der mir gerade im Kopf rumgeht, ist ähm ich glaube, da das haben wir auch mehrmals schon auf die eine oder andere Art und Weise angesprochen, mhm. das hat immer was mit Gewöhnung zu tun. Ja, natürlich, glaub, natürlich. Früher, früher hast du irgendwie so ein Java 1.3 gehabt, da gab es halt irgendwie eine Wild-Schleife. Okay, da konntest du Wild. Mhm. So, dann kam beim nächsten Mal, gab es irgendwie so Iterator und dann hast mhm. du irgendwie Wild mit einem Iterator gemacht und dann kam auch einmal die Vorschleife und eine Vorschleife kannst du auch mit einem Iterator benutzen. Mhm.
0: Ähm,
1: dann das gab's war ganz,
0: also ich fand ich äh, seltsam. Also, ja,
1: ist seltsam. Äh, war aber früher so. Und dann ja. kam ja dieser Enhanced-For-Loop mhm. in Java, wo du quasi nur gesagt hast, hier ist die Collection und ich möchte immer jedes äh, einzelne Objekt mhm. quasi iterieren. Und da haben vielleicht Leute auch schon gesagt, zu der Zeit, die das vorher nicht kannten, wow, okay, was passiert denn da? Ich weiß, ich, man sieht ja gar nicht, was da passiert. Das genau, ist also das,
0: das, das ist auch schon, äh, die, die Holger erzählt vom Krieg ähm, Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mit einem äh, Kollegen damals gequatscht habe. Das war äh, der Jörg damals noch hier. Hallo Jörg. Mhm. Ähm, wir saßen im Projekt drin und es, es fand dieser Dialog statt, äh, dass der Holger doch lieber eine in -E so eine for -E schleife geschrieben hat, als so eine vi so each eine -E schleife mhm. weil die einfach nicht richtig lesen konnte. Also mhm. ich hatte da eine, eine ziemliche Ramp-Up-Phase, bis ich. Also ich kannte halt schon immer dieses vi -E dingen und wusste mhm. ganz genau, was da passiert. Und ich war, ich war gewöhnt, dass wenn ich VI -E mache, weiß ich ganz genau, was passiert. Ja. Und äh, ich sehe dann genau, was passiert. Also schon dieser Abstraktionsschritt auf dieses for each hat mich damals vor, vor Probleme gestellt. Hat, das hat sich relativ schnell gelegt, aber ich kann mich noch an dieses Gespräch erinnern, wo, wo der Jörg mich einfach nur, nur anguckte. Jörg, was ist was, was los mit dir? Also es ist doch das ist viel kürzer, macht das Gleiche und äh, so einen Index brauchst du doch sowieso nie. Hm. These, also, hm?
1: das for each ist ja ähm, ein sozusagen ein Sprachmittel, also etwas, ja. was der Compiler macht. Und ähm, dieses Mappen, Filtern und Reducen ist ja etwas, was sozusagen auf der API-Ebene implementiert ist. Mhm. Ist das vielleicht deshalb besser, einfacher zu verstehen, weil du keine zusätzlichen Sprachkonzepte lernen musst? Weiß ich nicht. Weil wenn also du ich, weißt, wie ich, eine API funktioniert? Du weißt, wie ein Methodenaufruf funktioniert? Ja, ich
0: glaube, ich glaube nicht wirklich, dass das ähm, äh, einfacher zu verstehen ist, wenn, wenn ich, wenn ich mit, mit, mit Leuten rede, gibt's, da gibt's auf jeden Fall, gibt's, gibt's die, die, die eine Variante, also die eine, die eine Sorte Entwickler, die sagt, Nee, also äh, du musst ja natürlich eben noch mit FlatMap und Zip und so weiter arbeiten, mhm. weil es geht ja und äh, äh, sonst ist das ja auch nicht, nicht, nicht richtig. Das ist doch so viel semantisch klarer. Äh, okay. Und die andere äh, Variante sagt, nee, also die Vorschleife, das, was du gerade gesagt hast, das ist ja viel klarer, da weiß ich ja, was passiert. Ja. Also es gibt, denke ich, immer noch die beiden Extreme. Ähm, warum mir Map jetzt, also diese, diese Map-Variante oder dieses redu reduzierte äh, 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 map filter reduces besser reingeht, weiß ich gar nicht. Vielleicht ist es auch mittlerweile schon Gewöhnung. Also ich arbeite jetzt so schon so ein, auch so ein paar Tage damit. Ähm, ist, war am Anfang auch ungewohnt. Ich weiß noch, das war damals glaube ich so in äh, die ersten Gehversuche mit Ruby. Aha. Da hatte mich das komplett umgehauen. Du äh, hast mal Ruby gemacht? Nur so, nur so nebenbei so ein bisschen.
1: Von dieser Episode weiß ich ja noch gar ah,
0: nichts. So, also so nebenbei, ganz ganz, ganz ein bisschen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich Ruby kann. Es gab damals bei einer alten Firma mal, das habe ich dir mal erzählt, den, den legendären Showdown-Vortrag äh, Grails vs. Ruby on Rails. Mm. Mhm. Und ähm, wer hat gewonnen? Ja, selbstverständlich Rails. Okay. <lacht> das ganze nachgebaute Kack. Hallo! <lacht> <lacht> ähm, nein, und ähm, ich glaube im Zuge dessen habe ich mich ein bisschen näher mit Ruby auseinandergesetzt und fand das cool. Okay. War zwar lahm, aber war ästhetisch schon irgendwie ganz ganz oberstes Regal. Ähm, von daher fand ich das schon ziemlich cool. Und was was ich auch cool fand. Das wollte ich eigentlich, ich hatte überlegt, ob ich das überhaupt erwähne, vielleicht auch viel später. Das ist, das ist Mule, was ich mal, was ich mal einsetzen. Ja, auch gut. Das hat einen Teil, was, was, was mir sogar ganz gut gefällt, das ist das Data Weave. Funktioniert ähnlich wie, wie Mapstruct.
1: Ja. Vielleicht sagst du noch einmal ganz kurz, was Mule
0: ist. Mule ist ein Enterprise-Service-Bus, so ein, so ein, so ein, so ein Enterprise-Ding, womit ich Sachen verbinden kann. Ich kann ich habe Daten auf einem FTP liegen und habe auf der anderen Seite, habe ich vielleicht eine ähm, eine Queue, irgendwas und möchte die Daten irgendwie auch noch umtransformieren, dann ist Mule so ein Ding, was mir das ermöglicht, okay. Sachen zu tun. Ähm, ja, es ist, da ist grafische Programmierung mit involviert und XML-Programmierung, was was ich so ein bisschen schräg finde, da gibt's, gibt es Leute, die das gut finden, Ähm, Debuggen in einem grafischen Editor und testen in einem grafischen Editor ist ein bisschen schwierig. Es gibt immer Leute, mich, die das gut
1: finden. Ich erinnere mich noch daran, da muss ich mal kurz einhaken, dass du, äh, du hast das ja in deinem letzten Projekt vor, keine Ahnung, einem Jahr oder was benutzt. Ja, ist schon länger. Und ich ja, weiß noch, da, da haben wir das ein oder andere Gespräch geführt und äh, hatten dann gesagt, dass da irgendwann mal sozusagen äh, das Fazit von dir kommen muss und da hast du damals noch gesagt, oh, da muss ich ein bisschen mehr Abstand zu gewinnen bevor ich darüber sprechen kann. Ja, vielleicht Podcast. machen wir da auch nochmal eine jetzt, Folge Jetzt drüber. gerade tastest du dich da so langsam
0: ran. Ich ja. glaube, es ist noch
1: so richtig rausgeklungen, wie deine Meinung dazu ist, aber Ich
0: <lacht> ja. Ich, ich weiß noch nicht, ich weiß nicht, ob ich es nochmal einsetzen würde. Sagen wir mal so. <lacht> Ähm, es hat na, sicher seine Daseinsberechtigung. Es hat sicher seine das Daseinsberechtigung. Ja, es ist halt so ein großes, umfangreiches Teil, was, was, ja. was sehr sehr viel zu lösen imstande ist und das auch macht. Ähm, es hat aber ein Feature namens DataWeave. Geliebt und gehasst. Ich fand es am, an, am Anfang komisch, ist auch seltsam umgesetzt. Was das Ding nur kann, ist, ähm, ich habe auf der einen Seite eine XML-Struktur oder mhm. eine, 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 eine xsd und hab auf der anderen Seite zum Beispiel eine Bean aus also dem Interface. Und ich möchte jetzt, ich kriege ein XML rein und möchte ein Java-Bean zurückkriegen. oder ist das noch nicht abgefahren genug. Da könnte ich jetzt, könnte jetzt einfach sagen, nee, da nimmst du einfach hier Jackson und das ja, passt so. alles schon. Ähm, da kann ich jetzt hingehen und kann mehr oder weniger grafisch von A nach B ziehen. Bitte irgendwie das XML-Element auf diese Ebene des Objektes ziehen. Das geht, funktioniert auch mit Collections und das funktioniert auch dann auch, auch noch ein bisschen abgefahrener Das ist ganz cool. Ähm, richtig cool wird es dann, wenn man diesen ganzen grafischen Schwanzes erstmal äh, so sein lässt und anfängt, diese Sprache zu benutzen. Und das ist halt relativ mächtig, äh, kannst du halt dann mit Map, Filter, Reduce und noch mit ganz viel mehr kannst du halt, ähm, halt rummappen.
1: Okay, also es ist äh, eine DSL, die in irgendeiner
0: MU-Laufzeitumgebung genau, ausgeführt genau, wird. Genau, genau, genau. Das, das ist es. Okay. Das, das ist, das ist, und die abstrahiert letztendlich. Äh, davon weg, was halt rein und rauskommt. kommt. Mhm. Das ist halt irgendwie, die haben sich so eine Zwischenschicht überlegt und du kannst dann, ähm, ja, also letztendlich so ähnlich, wie man das von JavaScript her kennt, einfach nur auf die Properties dann zugreifen. Okay. Und das hat dann relativ viel, relativ mächtige Werkzeuge und das habe ich da zu schätzen gelernt, weil man da halt mit, mit, mit diesen map filter reduce mechanismen halt relativ viel geiles Zeug machen mhm. kann, was, was, äh, was, was dann schon gut funktioniert hat. Okay. Und das macht dann diesen Schritt auf, auf, auf JavaScript dann, dann, dann noch einfacher, muss ich sagen.
1: Cool. Ähm, ja, weil cool. ich jetzt nicht.
0: Nee, einfach nur, das, das ist einfach nur so, ein, so ein Seitenblick soll. auf Mule Data Weave ist, äh, ja.
1: Haben wir das auch in meiner Folge gehabt? Ist doch genau, Problem, das, ist das Debuggen
0: davon ist schwieriger, weil es geht, glaube ich, nicht so. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, konnte man schwierig debuggen. Das war so ein Trial-Error-Zeug. Ja.
1: Okay, aber dann, dann lass uns mal kurz zur Vorschleife zurückgehen. Ich glaube, du hast das gerade schon so ein bisschen angedeutet, ein bisschen an, äh, angerissen. Äh, damit einher mit dem ganzen ähm, Map, Filter und Reduce, mhm. ähm, der Elefant, der im Raum steht, ist halt die funktionale Programmierung. Es kommt halt irgendwie so ein bisschen aus der funktionalen Programmierung und damit mhm. einher geht halt auch eine andere Herangehensweise daran, wie du mit Daten umgehst. Mhm. Denn äh, früher waren halt Vorschleifen aus meiner Sicht ähm, so mutationsbasiert
0: also du hast halt... Seiteneffekt-basiert, klar. Also das, ja. Ja, ja. Ist es zum Teil immer noch? Ich finde es immer noch schräg. Äh, es gibt Situationen, wo man vielleicht auch ein Map missbraucht, um da Seiteneffekte aufzurufen. Find ich ja, okay, aber das, das, ist
1: dann aber, das ist dann aber ja ein mhm. Floor, äh, so ein Stück weit der Sprache. Also in Scala ja. könntest du das zum Beispiel, wenn du jetzt mit Case-Klassen arbeitest, ja nicht machen, weil die halt einfach immutable sind, wenn du so richtig programmiert hast. Mhm.
0: Aber du könntest ja trotzdem einen Seiteneffekt in deiner Map-Methode aufrufen.
1: Ja, okay, einen ganz anderen Seiteneffekt. Ja, ja gut, genau. Also irgendwie, das ist ja keine...
0: Wenn du dir ins Knie schießen willst, dann äh, wird dich keiner daran hindern. Mhm. So. Keine Ahnung, du hast eine Collection und möchtest äh, für jedes Element möchtest du eine E-Mail schreiben. Ja. Oder möchtest, einen, keine Ahnung, nicht ganz abgefahrenen so abgefahren, einen haben machen. Mhm. Dann könntest du das ja auch immer in Map machen.
1: Dann machst du natürlich erstmal ein I.O. auf. Ja, klar, <lacht> klar. <lacht> du kapstest den Seiteneffekt natürlich in einer I.O.-Monade. Na, natürlich, ja, das äh, kann. Ja. Nein, aber also was ich eigentlich meinte, das sind jetzt Seiteneffekte, die außerhalb des Schleifenkontexts liegen. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass man früher dann auch schon mal so programmiert hat, dass man so eine so eine Collection von Objekten genommen hat. Dann ist man da fröhlich drüber iteriert und hat immer ein Zetter auf den Objekten aufgerufen und da irgendwelche Sachen geändert. Also dass man sogar die Daten, über die iteriert wird, geändert hat. Das ist ja etwas, was man normalerweise, wenn man ähm, mit äh, so eher nach funktionalen Herangehensweise über eine Collection drüber läuft, dann äh, mutiert man ja nicht die Daten, die in der Collection sind normalerweise. Genau, richtig,
0: ja. Das ist auch ein, 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 ein ich sag mal, ein Trend, den, ähm, den ich auch erst, den ich noch nicht so lange sehe. Mhm. Also auch noch, weiß ich gar nicht, ob ich, den, ob ich den schon so lange kenne. Die ganzen Hipster unter euch kennen das wahrscheinlich schon länger. Mhm. Aber das ist, dieses das Ding, dass man, dass man wirklich äh, Immutable-Datenstrukturen einsetzt, ist mir schon eher neu. Gut, ich meine jetzt, wenn, wenn man jetzt React einsetzt und das ganze ganzen Redux-Kram, kommt das eigentlich mit sich. Ähm, aber java serverseitig, da war ich noch in Projekten unterwegs, wo sagt, oh, du kannst jetzt, jetzt über diese Collection, da kannst du doch nicht drüber iterieren. Ja. Das sind doch 50.000 Elemente. Mhm. Guck doch mal. Das cpu zyklen lass das doch die Datenbank machen.
1: Äh, ist das vielleicht auch etwas, was mit den, ähm, also was, was Grund dafür ist, dass es ähm, schwieriger zu verstehen ist, weil auch dieses ganze Herangehen ein anderes ist? Also früher eben, ich habe die Collection und mache da irgendwie Sachen mit und mache hm. meine Seiteneffekte hm. und jetzt eher, ich muss mir irgendwie vorher überlegen, wo ich hin will und dann hole ich meine Daten, leg die dahin, dann schicke ich die da durch und transformiere nur die Daten? Also ich bin immer noch dabei, für mich so. rauszufinden, warum ähm, hat man das Gefühl, dass das sich noch nicht so richtig durchsetzt und dass es den Leuten vielleicht ein bisschen schwer fällt. Ich habe auf der anderen Seite... Ist das, das denn überhaupt so? Das ist ja eigentlich nur eine, eine Behauptung von uns. Äh, das von, ist, von,
0: von dir erstmal nur? Ja, ich
1: hatte du jetzt gedacht, dass ich da... Äh,
0: Achso, Entschuldigung. Ah,
1: das war sehr gut. Sehr gut. Du Deines hast, Geistes Kind bin.
0: Aber gut, du hast, du hast mich gerade am Anfang, hast du mich aufs, hier aufs, aufs, aufs offene Eis hast du mich drauf. Ja. Deswegen musste ich dich jetzt auflaufen lassen. Äh, nee, ich äh, wollte noch kurz einen anderen Punkt machen, um deinen Punkt mal kurz wegzuwischen. Okay, ich merke ihn mir. Äh, äh, ich schreibe ihn auf meine Liste. Ritteresk musste ich diesen Punkt mal wegwischen. Ritteresk. Okay. Ähm, ich habe seit längerem, also wenn ich, mir, wenn ich so grob zurückblicke in frühere Projekte, gab es so gerne diese wilden, geschachtelten For Loops mit, wilden If-then-Else-Kaskaden dazwischen? und ganz
1: unten drin nochmal so ein
0: Switch-Statement, ne? Ja. Das Und dann Breaks mit Labels. Das hab ich. Nee, aber kennst du vielleicht auch? Hast du alles schon gesehen? Ähm, ach Ich hab noch Bier. Du hast noch Bier, aber das. Ach du hast das Poppels leer gemacht, sehr gut. Das Poppels ist besser. Ja. Ähm. Das habe ich damit jetzt nicht mehr. Ob das, ob das Ganze jetzt ob jetzt das jetzt viel besser damit geworden ist, weiß ich nicht. Ich würde fast behaupten schon. Ähm, weil, weil du dir genau deswegen ja vorher diese Gedanken machen musst. Mhm. Also wie strukturiere ich jetzt? Mit, mit der Vorschleife gehe geh ich einfach drauf los und das klappt schon irgendwie. Und ich kann mir alles noch irgendwie zurechtbiegen.
1: Das ist äh, gerade ein interessanter Punkt. Denn ähm, wenn du jetzt eine Vorschleife hast, dann musst du natürlich für jedes, für jedes Filter, musst du ja ein If aufmachen ja. quasi. Also einen neuen Block, eine neue mhm. Einrückungsebene. und jede ähm, geschachtelte Vorschleife, mhm. die kannst du ja äh, in so einem Streaming-Aufruf einfach durch ein Flatmap genau. erledigen. Mhm. Das heißt, ähm, du, hast ein, also du hast quasi immer noch dieselbe Komplexität, die du früher dadurch hattest, dass es sehr weit nach unten geschachtelt war und deshalb war es halt auch schwer zu lesen. Dann hast du dir halt irgendwie Clean-Code-Regeln ausgedacht und hast gesagt, okay ich darf immer nur einmal einrücken, dann rufe ich eine andere Methode auf. Trotzdem ist ja die Komplex Komplexität da, weil in, dem, in der aufgerufenen Methode, hm. dann ist halt da dieser Block, ja. der eigentlich da wäre. Jetzt hast du plötzlich diese Komplexität in fünf Zeilen, aber auf einer Einrückungsebene konzentriert.
0: Ähm, zwei Punkte dazu. Also ja, du hast die Komplexität, die ist, also kompliziert ist es vielleicht immer noch, vielleicht ist es accidental, vielleicht ist, ist das gar nicht so ähm, gar nicht so gewollt aber auf der anderen seite kannst du mit diesen äh, äh, Flatten äh, hier ihr äh, map filter Reduce geschichten da gibst du ja viel viel mehr semantik schon mit mhm. also wo wenn wenn du mit freestyle an deine äh, geschachtelten Vorloops mit mit filter ifs dran gehst äh, mache ich dasselbe aber ich, ich kann die Semantik nicht ausdrücken. Mhm. Mit dem Filter habe ich sofort, habe ich diese Semantik ausgedrückt und spare mir dieses If, dass ich erst parsen muss. Also man geht ja, Genau, muss also parsen.
1: du, wenn du es halt ähm, funktional machst, dann fokussierst du quasi auf das, was du tatsächlich machen willst. Beim ähm bei den Vorschleifen ist eben das, was tatsächlich passiert, vermischt mit der Iterationslogik. Und genau, das macht es schwierig ja. zu verstehen. Ich,
0: also, ich, wenn, wenn, jetzt, bevor ich so drüber, drüber rede, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt unbedingt das funktionale Fass aufmachen möchte. Also jetzt, da jetzt äh, ähm, Ja, ich finde es
1: einfacher, das so als Sammelbegriff zu nennen, als anstatt immer zu sagen Map-Filter-Review. Ja,
0: vielleicht, vielleicht. Ja, so habe ich es irgendwie damals, als es dann in Java eingeführt wurde, habe ich das mir so, das waren so für mich die Oberbegriffe. Okay. Mit denen ich da, das ähm, ich, ich glaube, ja, ja, ich glaube, also das, das funktionale beat bietet viel mehr als nur das Collect Collection-Seuchen, da tut man, da tun beide Seiten sich nicht so wahnsinnig viel Gutes. Und äh, das ist vielleicht einfach nur das, das im objektorientierten oder im, ja, nenne ich es, ich nenne es einfach mal objektorientiert, obwohl ich jetzt mich mich schon wieder völlig unnötig aufs Eis begebe. Jetzt doch imperativ, das fand ich eigentlich auch ganz gut. <lacht> Es ist, ja dann, es ist ja dann eben nicht mehr imperativ, es, ist ja dann, es geht dann eher dann Schritt Richtung Deklarativ.
1: Wobei jetzt beim Map Filter Reduce. Ja. Achso, ja, ja, okay. Ja. ja ich ja. meine das andere,
0: weil du jetzt gerade von das, OOP irgendwie gesprochen ja, hast. Ja, dann, dann eher imperativ. Von mhm. mir ist eher imperativ, genau. Ähm, okay, also
1: das klassische Vorschleifen nennen wir jetzt imperativ und das andere Map Filter Reduce nennen wir jetzt deklarativ, oder? Von mir aus, ja. Okay, das, gut.
0: Äh, damit kann ich dann eher leben, ja, genau. Okay. Ja. Working Title. Working Title, genau. Ah. Ähm.
1: Jetzt das ich hätten wir vielleicht ganz am Anfang machen sollen, <lacht> anstatt irgendwie nach 50 Minuten Folge, aber gut.
0: Das äh, vielleicht, aber jetzt habe ich jetzt, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen, jetzt hast du es soweit. Wir
1: sind einfach äh, so weit abgeschwiffen. <lacht> nee, das dann kann ich ja vielleicht meinen Punkt wieder rausholen. Nee, du... mal
0: lass mich doch mal kurz nachdenken. Kannst du bitte ein bisschen Wartemusik machen, während ich dran nachdenke, was mein Punkt war? Mein ich
1: kann vielleicht noch, ich bringe nicht meinen Punkt von gerade, den bringe ich später. <lacht> äh, ich bringe stattdessen als Überbrückung einen anderen Punkt. Und zwar, was ich mir auch gedacht habe, ähm, um noch mal bei den Vorschleifen zu bleiben. Die sehen ja, man programmiert die immer gleich. Also vor allen Dingen, wenn man so eine vi schleife macht, mhm. man programmiert die immer so, wie du es am Anfang gesagt hast. vi tab Ja, genau. Ähm, und jedes Mal, wenn man irgendwo Code sieht, wo das anders ist, zum Beispiel, das fängt an bei 4i gleich 25 und macht dann mit einem äh, minus minus i, also äh, quasi äh, erst Dekrement und also quasi äh, ja. Sonntag, denkt man so, what? Ja. Was passiert da? Ich verstehe das nicht. Und das zeigt ja eigentlich, dass ähm, diese Iteration, das ist eigentlich so festgefahren und so eine feste Logik, dass du eh immer so iterierst und jedes andere iterieren ähm, fällt dir irgendwie, musst du schon quasi mental Arbeit leisten, um das, das zu verstehen. Das
0: Gegenargument ist ja, aber ich kann das ja mitmachen. Also ich schränke mich ja allein schon mit der foreach schleife schränke ich mich ja ein. Ja. Also, äh, dass das Weil Argument, ich nicht
1: rückwärts iterieren kann, zum Beispiel.
0: Weil ich nicht in zweier Schritten über mein Array drüber gehen kann, ja. zum Beispiel. Ja. Oder weil ich, keine Ahnung. Mhm. Und äh, damit schränke ich mich ja ein. Ich kann, ja. ich kann das ja, wenn ich einmal in meinem 100000 Zahlen-Projekt das machen möchte, kann ich das ja nicht.
1: Ja. <lacht> Ja. Das geht ja dann nicht. Wobei du das auch über äh, den deklarativen Ansatz ausdrücken kannst. Ja, aber und da wäre doch jetzt, das müssten wir doch jetzt mal, das müssten wir eigentlich Biene mal durchdeklinieren. Verschränkt genau. die Arme. Das müssten wir jetzt mal durchdeklinieren und dann ähm, also sagen, wie man das deklarativ machen würde und dann entscheiden, ob es einfacher zu verstehen ist. Mhm. Also man würde dann, äh, ich, ich sage einfach mal, wie ich es jetzt machen würde, wenn ich nur noch. Aber, was Bezweite. ist das Problem?
0: Beschreibt das Problem mal kurz. Ich habe das noch nicht so ganz. Äh, also
1: die Aussage war ja. Ähm, man benutzt den, den VOR-I-Loop immer gleich. Mhm. Immer mit Null startend und immer I++ quasi. Mhm. Und ähm, weil alles andere, da muss man mentale Arbeit leisten, um das überhaupt zu verstehen. Mhm. Wenn man zum Beispiel nur jedes zweite Element mhm. äh, nimmt oder wenn man, äh, ja, weiß ich nicht, mhm. rückwärts iteriert. Ja. So, und ähm, dann war meine Aussage ja, ja, stimmt. Und deshalb äh, vermeidet man das. Aber man kann das auch im deklarativen Ansatz machen, und da wäre es doch jetzt interessant, mal zu gucken, ist das, wenn man es deklarativ macht, vielleicht sogar einfacher zu verstehen und man erreicht dasselbe damit.
0: Ja, es kommt jetzt auf einmal, was du machen willst, weil also der erste Gedanke ist, das über einen Filter zu machen.
1: Ja. Also, genau.
0: also du sagst dann jetzt, vielleicht fällt ja noch eine bessere äh, Regel ein als jedes zweite Element, sondern einfach das Element selber mhm. hat irgendeine Property. Mhm. Ähm, ja, das, das, ich glaube, das, das, das wäre der Ansatz, den ich erstmal ein bisschen ausreizen würde. Ja.
1: Ja, also wenn es jetzt wirklich um immer nur jedes zweite geht, aus welchen Gründen auch immer, könntest ja. du natürlich vorher einen zip with index machen. Dann kriegst du ja quasi... Ah, ein,
0: ja, okay. Ja, äh, ja. Ein
1: zip äh, nimmt ja quasi jedes Element und macht ein Tupel mit irgendwas ich muss, anderem. Ich muss
0: ernsthaft zugeben, ich habe ich hab, äh, noch nie wirklich ein zip verwendet, außer in irgendwelchen äh, äh Exercises, aber äh, da machst du gleich einen weiteren Punkt auf. Muss ich? Ich muss mir den aufschreiben, weil man schreibt den sich auf. Du hast ja, ja immer, du hast mir vor der Folge äh, irgendwie beigebracht, man muss sich die äh, Notes App aufmachen, damit man seine Punkte aufschreibt. Genau. Also
1: lass uns da jetzt noch mal, lass uns da jetzt so mal langlaufen äh, den Weg. Also ich mache, ich möchte quasi ausdrücken, ich iteriere über eine Collection und ich möchte nur jedes zweite Element haben, ja, und äh, ich könnte das in einem Vorloop machen und würde dann irgendwie so ein äh, I plus 2 machen und dann irgendwie gucken, bin ich schon am Ende und dann irgendwie vorher breaken, falls die Collection eine ungerade äh, Menge oder eine hm? ungerade Länge hat, damit ich da halt nicht irgendwie äh, in einen Index out of bounds reinlaufe, also irgendwie alles relativ kompliziert. So, jetzt kommt die vermeintlich einfache Lösung, deklarativ. Ich würde quasi ähm, einen zip with index machen, sodass ich, sodass ich aus meiner Collection eine, eine Collection mit Tupel bekomme, die mit dem jeweiligen Index des Elements ähm, getupelt sind. Also quasi das erste Element hat dann ähm, ist ein Tupel 0, erstes Element, das zweite ist dann äh, ein Tupel 1, zweites Element. Und diese Tupel würde ich dann filtern und quasi immer gucken, ähm, dass dieser Index ungerade ist. Äh, dass dieser Index gerade ist und dann könnte ich wieder zurück auf das Element mappen dann hätte ich es quasi also ich hätte einen, ja. einen zip with index einen Filter und ein map zurück auf das Element wenn ich es noch gerne möchte und jetzt ist natürlich die Frage ist das einfacher als dieser dieser Vorloop mit einem plus zwei was
0: irgendwie ungewöhnlich ist und einem, einer zusätzlichen break condition ähm, ja langweilige Antwort ist jetzt kommt drauf an wer es am meisten liest oder? Aber ich hätte gesagt, ja. So, Olga, du, ich
1: mache hier, mach hier so eine Zeremonie, ja, und erzähle dir was von Zip with Index und ja. breche mir einen ab, ne? Und dann kommst du mit so einer consultant kommt drauf an, Antwort. Das kann Moment, ja wohl sein. Äh, äh,
0: was, was hast du in der letzten Folge äh, äh, gebracht? Also, also ich glaube, du bist immer der unangefochtene Spitzenreiter. Äh,
1: ich glaube, ich habe gesagt, äh, es, es kann sein, dass das irgendjemand in irgendeinem Zusammenhang was nützt oder so.
0: Nee, das, es, war, es, war, es war noch äh, äh, allgemeiner. Äh, egal. Nein, äh, Du hast, du hast mehr Semantik da drin, aber es kommt natürlich auch darauf an, was hast du noch, ja, also die die Teilbestandteile des Problems sind ja natürlich auch noch interessant. Also wenn dann die entsprechenden Callbacks, die du dann basteln muss auch noch kompliziert werden. Ja, es klingt erstmal in der Theorie einfacher. Mhm. Ja, Punkt. Okay, ist dir dein Punkt wieder eingefallen von gerade? Nee, aber ich habe einen anderen Punkt gerade noch, ähm, was man, du hast es ja mit deiner Lösung, hast du das ja schon relativ, das hast du schön gemacht, fein hast du das gemacht, <lacht> was man mit diesem, äh, den, den den Ansatz, den wir gerade deklar äh, deklarativ genannt haben, mhm. was man da gerne macht, was man, was ich früh, von von ganz früher, hier von, von vom Krieg auch noch nicht kannte, dass ich mir die Datenstruktur... So zurecht bastle, dass ich einfacher drauf operieren kann. Das ist ja, das ist ja schon so ein funktionaler Ansatz. Du hast ja gerade schon sowas gemacht wie Zip with Index. Ich habe hier eine Collection. Mhm. Früher mit der Vorschleife habe ich gesagt, ich habe eine Collection. Oh mein Gott, die ist ja riesengroß. Mhm. Und jetzt muss ich äh, tunlichst mit der Vorschleife das so machen, dass ich da irgendwas mit mache. Ja. Jetzt mit Zip with Index gehst du hin, ich bastel mir aus meiner Collection eine ganz andere Collection. Mhm. Und macht da vielleicht noch mal noch mal eine andere Collection, auf der ich dann ganz einfach so eine Operation drauf aufrufen kann. Ja. also so, quasi so lange erstmal an der an der an der Datenstruktur rumoperieren ähm, mit mit wohl definierten, äh, Mitteln, damit ich einfacher auf das Ergebnis komme. Hm. Das das ist ja ein ganz anderer Ansatz, wie ähm wie man das vielleicht früher machte mit äh meiner, mit meiner Vorschleife. Ja. Das ähm würde ich Ja, ist schon, ich sage jetzt, es ist neu, aber es ist, ist ähm, das, zumindest, anders, zumindest das, anders. Das geht so ein bisschen in dieselbe
1: Richtung wie das äh, mit diesen Einrückungen, oder? Oder ist da noch ein Punkt dabei, den ich noch nicht erkannt habe?
0: Mit den Einrückungen?
1: Also mit dem, dass du quasi für jede, für jede Stage in so, einem, in so einer deklarativen Kette... Hm. Ähm, musst du müsstest du, wenn du es Imperativ machst, ja, einen neuen Block aufmachen und dann weiter einrücken und dadurch wird es halt schwieriger zu verstehen.
0: Ähm, ja, es, es zahlt auf das gleiche Ding ein, aber ähm, es ist für mich eine andere Art und Weise, anders äh, an die an die Problemlösung ranzugehen. Mhm. Also ich, ähm, das das eine ist, ja, äh, ist, ist es ist einfacher zu lesen. Das, das ist das Ergebnis, aber diese die, die, sich zu, zu, zuerst um die Struktur der Datenstruktur zu kümmern, ist für mich ein Teil der Problemlösung. Ja. Und das ist dann ja, es kommt es kommt aufs gleiche raus, aber ich ähm, wenn ich wenn ich erst hingehe, ich habe die Datenstruktur, oh mein Gott, ich habe jetzt ich mache jetzt irgendwas, um äh, damit ich auf meinen Seiteneffekt komme, ja. weil gut am Ende des Tages habe ich dann irgendeinen Seiteneffekt, dann habe ich irgendein Daten, Datenbank Read oder einen Datenbank Write. Wenn ich aber dafür vorher erst meine Datenstruktur so umformuliere und vielleicht mehrere Zwischendatenstrukturen, das ist vielleicht auch der Punkt, dass ich, dass ich viele verschiedene Zwischendatenstrukturen mir mir erlaube, Aha. um um das Ergebnis besser zu formulieren oder um um den Prozess oder den Datenfluss besser den Datenfluss besser zu formulieren, ähm, das ist dann für mich schon ein Unterschied. Blitzlicht. Blitzlicht.
1: Ähm Du hast gesagt, oder wir haben eigentlich herausgearbeitet, dass das, der deklarative Ansatz einfacher zu lesen ist. Welcher Ansatz ist denn einfacher zu schreiben?
0: Zu schreiben ist sicherlich. Ich, ah, weiß ich nicht. <lacht> äh, nee, ich hätte es gesagt, zu schreiben, also das einfach runterzuhacken, ist wahrscheinlich dieser VI-Ansatz dieser, dieser, äh, erstmal. Mhm weil ich damit relativ genau beschreibe, was zu tun ist. Es ist, es wird dann einfacher zu schreiben, auch mit mit dem Deklarativen, wenn ich relativ geübt, was heißt relativ geübt, aber wenn wenn mir die Semantik klar ist. Das war der, der Punkt von ganz von Anfang. Also für mich fällt es momentan, also aktueller Stand, relativ einfach Map und Filter einzusetzen, mhm. weil die Semantik sehr, sehr klar ist. Sobald ein Reduce ins Spiel kommt, habe ich jetzt noch äh, äh Erstmal syntaktisch so Probleme. Wo kommt jetzt der 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 Ist der der ist das der Parameter? Ist das der zweite Parameter? der 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 der
1: der 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 der
0: der 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 mit also, anderen Richtungen. Ja genau. Und mit anderen, äh, äh, gut, du hast glaube ich noch in JavaScript und in Scala hast, hat reduce glaube ich eine etwas andere Semantik. In JavaScript hat reduce noch, ein, noch einen noch Initialwert. Ich glaube in Java, äh, in Scala hat reduce äh, uh, reduce Fold left und Fold right und da sich dann dadurch, dass glaube ich reduce, ich glaube den den einen anderen Initialwert hat. Ich glaube das erste Element ist immer 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 das der Initialwert, wohingegen das in JavaScript nicht definiert ist dann. Meine ich. Keine Ahnung. Meine ich. Also, also, ja, also da muss man ein bisschen über die Semantik nachdenken.
1: Also, ich, ich mache mir da immer so ein bisschen so Eselsbrücken, die äh, nur so halb korrekt sind. Also, Map heißt für mich immer, äh, übersetze eins in das andere. Flat Map heißt für mich, äh, es gibt irgendwie eine Menge von Dingen, die quasi plattgedrückt werden sollen in, den, in diese... Ähm, in diese Kette, über die ich gerade laufe?
0: Ja, Flatmap finde ich auch find ich oft auch nicht so einfach zu verstehen. Flatmap
1: ist eigentlich ziemlich einfach zu verstehen, weil äh Ach so, sehr gut. <lacht> ja, sagen wir mal, du, du mappst über, über irgendwas drüber und das Ding hat ein Getter, wo eine Liste zurückkommt. Ein und dann hättest du auf einmal eine Liste von Listen quasi. Und damit du die alle wieder platt geklappt hast, ja, machst du ja, das das ist, ist relativ inakkurat erklärt, ja. der Luca, äh, der stampft gerade böse auf den Boden, weil ja. wir das so, so schlecht erklären, aber so merke ich mir das immer. Und das Reduce ist für mich im Kopf immer, okay, ich habe diese Liste und ich will am Ende einen Wert raushaben. Und deshalb reduce ich die auf einen Wert.
0: Mm, ja, Reduce ist für mich auch auf einen Wert. Das ist ich ja kann, die -Brücke, kann, um das besser zu ja, verstehen, was das, das passiert. Ja, Reduce ist für mich auch dieses Ding, um klassisches Beispiel, ich habe ich hab ein Array und ein Reducers auf ein, ich habe ein Array von Zahlen und ein Reducers auf eine Summe. Mhm. Aber ich kann das dann auch jetzt äh, dafür verwenden, um jetzt was weiß ich, ich mache, um aus einem Array eine, ein Objekt zu machen, zum Beispiel. Ja, klar. Das wäre jetzt, aber das ist dann da. Dann fängt hast das, du ja
1: auch auf einen Wert ähm, das reduziert.
0: Ja, du kannst es auch dafür verwenden, um, um aus einem Objekt äh, ein Array zu machen.
1: Genau. Ja, das, dann das ist das ist ja dann, auch nur eine hm. ja, genau Das ist natürlich dann der, der Fall, wo es ein bisschen kompliziert wird. Ja, ja.
0: Okay. Ähm, ja, wie sind wir da jetzt hingekommen? Ähm, weiß ich nicht. Äh, ich guck mal auf meine Liste hier drauf. Haben okay, hab, hab hab wir deinen Punkt jetzt
1: bearbeitet? Weißt du den Punkt überhaupt noch? Ich weiß natürlich alle meine Punkte, weil ich die alle aufgeschrieben habe. Ähm, Streber. Genau, mein Punkt war schon vor einiger Zeit, den hast du ja dann Rüde äh, abgeschnitten, aber deshalb bringe ich ihn noch mal hier. Ähm, die These oder ich habe das Gefühl, dass sich unsere Diskussion so ein bisschen darum gedreht hat, dass ähm, der deklarative Ansatz nach wie vor etwas kontrovers diskutiert wird, weil es ähm, weil es halt ein neuer Ansatz ist, vor allen mhm. Dingen in Sprachen wie Java, das hat es halt vorher nicht gegeben. Und ähm, da ist jetzt die Frage: Ist es tatsächlich so, dass ist das überhaupt so? Also ist das auch kontrovers? Äh, ist das sagen Leute, nee, das machen wir nicht, das versteht ja kein Mensch, oder? Also ich habe das durchaus schon mal von dem einen oder anderen gehört, weiß aber nicht, ob das jetzt so eine allgemeine Meinung ist oder ähm, sagen alle Leute, jawohl, wir haben jetzt äh, mit IntelliJ-automatischem Refactoring alle unsere Vorschleifen auf irgendwelche Map-Aufrufe umgebaut.
0: Ähm, ich kenne diese, diese Äußerungen sehr wohl und ich kenne auch diverse Konferenzvorträge, wo es irgendwie darum geht, nee, äh, ähm Best Practices, Stream-Operationen, also man soll auf keinen Fall äh, alles, alles mit Map machen, sondern mhm. das ist das ist nur für ganz bestimmte Fälle gedacht. Okay. Und das sind so Konferenzbeiträge auf den einschlägigen Java-Konferenzen. Mhm. Und ähm, von daher, es mag vielleicht stimmen, vielleicht ist es dafür auch gar nicht gedacht. Ähm, aber ja, ist, ist es ist natürlich mehr im Mainstream angekommen, als das noch vor vor drei Jahren war, mhm. natürlich. Aber, äh, aber,
1: aber da ist bei Java generell auch so eine seltsame Herangehensweise. Das ist mir auch schon bei dem Optional aufgefallen. Weil ähm, du kriegst von IntelliJ zum Beispiel eine Warning, wenn du ein Feld als Optional zuweist. Oder mhm. wenn du das aus einem Getter zurückgibst. Weil dann, okay. dann steht da irgendwie, ja, die äh, Sprachautoren äh, von Java haben ja mal in einem Stack-Overflow-Beitrag gesagt, dass äh, Optional ja nur für die ganz bestimmten Fälle da ist und ansonsten nicht. Und wenn du jetzt aus so einer Skala-Welt kommst, ist das ganz normal, dass du ein Option einfach überall benutzt, wo der Wert halt einfach optional ist.
0: Ja, ja, ja. Ähm. Ähm, ja, das, äh, ja. Äh, ja.
1: Jetzt frage ich mich gerade, ist das so, wie reden die Leute jetzt gerade auf den Konferenzen von vom Modulsystem. Wir reden die Leute jetzt gerade von den äh, von der Local Type Inference. Also ist das vielleicht etwas, was erstmal mit allen neuen Konzepten in Java äh, einhergeht, ja. dass die Leute sagen: Oh, benutzt das nicht? Das ist ja ganz gefährlich. Das ist alles äh, Teufelszeug. Das kennen wir nicht. Mag sein, mag sein, mag sein. Äh, Generics. Ja. Konferenzen gab es Konfer Konferenzbeiträge, wo Leute sagen: Ah, Generics. Mh. Ist ja irgendwie ganz nett, aber ich habe ja da ganz viele Fälle, wo ich in meiner Collection unterschiedliche Typen drin habe und deshalb ist das ja blöd, wenn ich da jetzt List Listint dran schreibe.
0: Genau, äh, kennst du noch, äh, es gab eine Zeit lang, äh, da hat, wie hieß sie noch gleich, Angelika Langer, mhm. Langer, Langer, Langer? Äh, äh, ist doch mit einem Talk über Generics, äh, ähm, also ich habe die ein paar Mal, glaube ich, gesehen auf der Java User Group und das war, das war das das war so ein Generics Deep Dive mhm wo man am Ende irgendwie zitternd da saß und so, oh mein, oh, oh, oh mein Gott, ich setze ich setz das nicht, was kann dir da passieren? Mhm. Ich setze das auf gar keinen Fall ein. Und äh, das war zwar cool, so viel zu wissen darüber, aber das hat dann vielleicht am Ende auch ein paar Leute verstört, also mich auch. Okay. Ähm, und ähm, ähm, ja, neue Sachen werden kontrovers diskutiert, ja. Okay, das ähm, ist jetzt aber, jetzt ist
1: es so ein bisschen, die Diskussion so ein bisschen sehr Java-lastig ähm, abgelaufen. Wie ist denn das mit, mit der JavaScript-Community, wo du ja vielleicht ein bisschen mehr äh, das Ohr am Puls der Zeit hast? Ähm, diese Konzepte sind ja auch in JavaScript neu, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder hat es noch nicht eh, Ja, geht
0: gut, ES6. Also mittlerweile ist es, glaube ich, ich weiß das gar nicht. Also ich nehme das ich nehm das so als, als gegeben hin. Ja,
1: ich meine, sowas wie Lodash oder so gab es ja früher schon. Da gab es ja früher schon solche Sachen, oder?
0: Äh, ja, aber das ist für mich schon ein Unterschied, ob ich jetzt, ob ich das in, in Lodash über eine Bibliothek reinkriege oder ob ich das irgendwie, äh, jetzt mit ES6 direkt eine Collection, auf einer Collection-Map aufrufe. Okay. Also ist auch wieder dieser Punkt weniger Zeremonie. Ist es ist einfach da. Mhm. Ähm,
1: ja, aber da ist mein Gefühl nicht so, dass das da so groß kontrovers diskutiert wurde.
0: Ich glaube, also überraschenderweise scheint mir ES6, vielleicht ist das auch mal eine Filterblase, das ist einfach da. Und wenn, wenn das schon mal da ist, dann, ähm, setze ich das auch ein? Das, okay. da kommt dazu jetzt. Ich habe letztens noch, noch eine Statistik. Du hast mir letztens diese Statistik geschickt, glaube ich. Ich glaube, da war das auch drin. Irgendwie äh, Favorite Frontend Framework. Ich glaube, irgendwie React by far irgendwie kommt
1: mir gar nicht bekannt vor.
0: Ist also das war so eine so eine, so eine, so eine Statistik. Äh, unter anderem wurden wurden die favorisierten Frontend Frameworks äh, aufgelistet. React ganz weit oben. Vue.js mit Abstand dahinter und Angular irgendwie so ein bisschen, mhm. aber wenn wenn
1: okay dann wird ähm, Google demnächst Angular äh, auf denselben Friedhof packen wie GWT oder
0: wie? Was, ja, Ja, nee, ich glaube, ich glaube, Angular wird ja schon noch, schon noch gut verwendet. Also es ist ja schon noch, dass das, ähm, also gibt schon wirklich wirklich äh, Use Cases dafür. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte ist, dass dich React schon dazu tritt, so zu programmieren. Mhm. Und dich da quasi schon für belohnt, wenn du äh, immutable arbeitest. Okay. Und von daher ist das, liegt, liegt das nahe, das so zu tun. Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das, Gott, es gibt immer noch Leute, die, äh, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, so einen so so ein, so ein Compiler einzusetzen, also kein, kein kein keine Möglichkeit Node auf meinem CI in äh, meiner CI Umgebung einzusetzen dann habe ich da Schwierigkeiten ähm, dann bin ich habe halt mit, mit mit dem mit dem mit dem alten JavaScript Stack unterwegs dann ist das schwieriger dann muss ich auf Lodash zurückgreifen aber ja scheint mir jetzt weniger kontrovers zu sein
1: ähm, da fällt mir gerade noch mal ein neuer Punkt ein. Ich wollte eigentlich gerade zum krönenden Abschluss irgendwie kommen und mal so langsam das Fazit irgendwie angehen. Okay. Aber jetzt fällt mir trotzdem noch ein Punkt ein, den ich gerne nachfragen möchte. Ich hatte ja ganz am Anfang geschildert, dass es manchmal irgendwie schon schwierig ist, äh, wenn du jetzt so einen Java stream hast, zu sehen, ähm, was jetzt in welcher Stage gerade typmäßig mhm. gerade überhaupt los ist. Und dass man deshalb in IntelliJ zum Beispiel solche Hilfen eingeblendet mhm. bekommt. Da frage ich mich, wie man das eigentlich in JavaScript macht, wenn man ja überhaupt keine Typen hat. Ist das dann eigentlich nicht wahnsinnig schwer, zu wissen, was da überhaupt gerade vor sich geht? Oder ist das irgendwie geht das so ganz natürlich von der Hand, dass man irgendwie, sag ich mal, also man mappt jetzt auf irgendwas und dann verliert man noch den
0: Überblick, oder? Äh, ich habe gerade aktuell in diesem Projekt halt gerade Flow am Wickel.
1: Ach so, okay. Und also ist auch das mit Typsystem. Auch mit Typsystem. Und das also würdest du sagen, könnte ich dich so zitieren, dass du sagen würdest, deklarativer Programmierstil nur mit
0: Typsystem? Nee. Nee. <lacht> Ach, Holger, das also, ich um doch das jetzt festnageln. Nee, äh, in Flow war das halt auch so, dass das eher untypisiert war. Äh, nicht in Flow, in äh, äh, hier, wie heißt das Mule ding hier Data Weave, da war das auch eher untypisiert und es klappte auch ganz ordentlich. Okay. Von ähm, ja, daher, naja, weiß ich nicht. Es macht die Sache natürlich einfacher. Muss ich muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, ja.
1: Weil funktionale Sprachen wie Haskell oder Scala glänzen ja durch einen. Ähm Starkes Typsystem. Äh, oder sowas jetzt wie Closure. Mal, ich wollte gerade sagen, Closure jetzt mal außen vor. Das ist, äh,
0: Closure und Lisp sind natürlich irgendwie nur Nischen. Im Gegensatz zu Haskell.
1: <lacht> ja, im Gegensatz zu Haskell wahrscheinlich <lacht> eher nicht, aber. Ja, gut. Also, ich glaube, die Folge, Typsystem oder nicht, die machen wir dann mal beim nächsten Mal irgendwie. Ne? Ja, naja. Ja. Ich hätte
0: ja. noch einen sonst einen weiteren Punkt auf meiner, auf meiner Liste.
1: Gerne, gerne. Wie, also, nee, wo also stehen also wir denn gerade hier so zeitmäßig? Ach, Guck mal, eine Stunde, drei. Ja. Es, es, wir haben noch nicht über Monaden-Transformer gesprochen. Nee, also aber wir noch haben nicht
0: noch an. nicht über fore comprehensions geredet.
1: Ähm,
0: das ist ja eine Sache, die ich aus, aus JavaScript nicht kenne, was sehr schade ist, die ich aus Scala kenne und die ich aus Elixir kenne und die ich irgendwie cool finde. Das ist ja schon eine Vorschleife, Ja. aber die irgendwie schon cool ist. Okay, lass mich mal kurz sagen,
1: was ich glaube, was es ist. Und dann sagst du mir, ob ich damit recht habe, weil ich kann mit dem Begriff gerade nicht so viel anfangen. Ach so. Äh, ich kenne es aus Scala eigentlich nur so dass du eben äh, sagst, vor und dann hast du auch so, hm. kannst du mehrere Zeilen untereinander schreiben und irgendwelche Werte zuweisen und kannst Sachen irgendwie machen. Und alles, was passiert, ist, dass der Compiler das in Map, äh, Map Flatmap und Filteraufrufe übersetzt. Genau, ja, genau. Und das gibt's ja. in NXT ja auch. Und das nennt ja. man dann Vorcombranching. Okay. Genau, ja. ja. Ich, ich wusste nicht, Ingen dass ich glaub, das irgendwie so hab, der allgemeine Begriff dafür ich glaub, ist.
0: Ich äh, glaube, äh, um Syntax-Element-Yield, spielt auch eine Rolle, glaube ich. Du machst ja Genau, ich, für das, jeden
1: das holt dir dann den Wert da im Endeffekt raus.
0: Genau, richtig. Was, was es dir dann noch einfacher macht, über, über, über verschachtelte äh, Strukturen zu arbeiten, auch auch irgendwie Seiteneffekte zu arbeiten. Oh, uh, ich... Da könnte ich jetzt ein riesen
1: neues Fass aufmachen. Ich mach das einfach mal, weil ich das schon sehr geil fand. Ähm, äh. Bei der letzten Scala User Group oder bei einer der letzten haben wir äh, Functional Parsers gemacht. Also das heißt, wir haben einen Parser funktional gebaut. Das heißt, jeder... Ähm, jeder, jeder eins, also der Parser war aus verschiedenen Subparsern zusammengebaut und jeder Parser für sich, ähm, war halt eine Monade und hatte deshalb einen Map-Aufruf. Und dann konnte man die in so Four-Comprehensions so richtig geil hintereinander reinkommen und sagen, okay, der erste Parser, der äh, hm. schneidet die ersten zehn Buchstaben ab. Der nächste Parser nimmt alle Großbuchstaben und so weiter und so fort. Hm. Dann konnte es das ziemlich cool. Also es war relativ schwer, da hinzukommen. Aber als man das einmal hatte, konnte man in einer Four-Comprehension so nacheinander echt sehen, okay, was macht dieser Parser eigentlich? Ja, ja, das und das war wieder so, die Details sind irgendwie weg und hm. du siehst einfach nur noch, was passiert.
0: Ähm, ja, das ist dann noch ein Schritt, Schritt drüber quasi bei diesem ganzen deklarativen Map-Filter-Reduce. Sondern das ist ja eben, wie du gerade schon sagtest, der, der Compiler baut das da raus. Aber du bist eher dann noch mehr in, in, in dieser äh, Ich baue mir meine einzelnen Schritte zusammen.
1: Mhm. Das ist schon cool. Okay. Sollen wir mal zum Fazit kommen? Irgendwie, oder
0: Ja, ich wollte es einfach nur anreißen, das Thema mal. Nö, nee, dann noch mal
1: Ja, also, oder hast du noch was zu vorkommen? Ich
0: glaube ich glaub, ich glaub, ich glaub nicht, ich dachte, du, du könntest jetzt doch ein bisschen was aus vom, vom, vom aus deiner skala, skala Erfahrung.
1: Ja, mehr fällt mir, ehrlich gesagt, auch nicht ein. Also
0: ich möchte noch erwähnen, ähm, wir hatten in irgendeiner Folge vorher, hatten wir über eine Sprache namens Groovy. Ja. Äh, wir hatten uns über, über die Methode Inject, glaube ich, äh, 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 etwas mokiert. Ja. Inject war... Reduce, meine ich. Inject war Reduce. Und wir hatten uns mokiert, warum welcher, welcher Idiot da drauf kommt, das Inject zu nennen. Mhm. Und ein schlauer Mensch... Hallo, Kevin... Äh, hat uns natürlich mal, mal wieder äh, zerstört, indem man sagte, das ist natürlich ein Smalltalk so.
1: <lacht> Und ich, okay, ich meine, dann hat, dann, dann hat man eigentlich eh gewonnen in der Diskussion, oder äh, wenn man sagen kann, in Smalltalk ist das auch so.
0: Ja, vielleicht muss das auch in meinen aktiven Wortschatz rein, irgendwie, ja, also ein Smalltalk wird das so lösen. Ja. Nee, das ist, äh, war ich dann auch ganz klein mit Hut, so ein bisschen, ja. Okay. Das wollte, ich mal, wollte ich mal kurz erwähnen, weil Groovy ist natürlich auch so eine Sache
1: Groovy hat natürlich auch so ein bisschen äh, deklarativen Programmierstil ja, ja, mehr auf, in den, den Java-Bereich rein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Wobei ich es ehrlich gesagt selber nie richtig aktiv gemacht habe.
0: So ein bisschen, so ein bisschen, ja. Aber das ist, ist bei mir auch nie abgehoben so ah, richtig. Ich, Aber ich will jetzt auch nicht mehr über Groovy reden. Also, ich egal. möchte über
1: Groovy noch kurz sagen, dass es aus meiner Sicht der kleine, bucklige Bruder von Scala ist. <lacht>
0: So, ich wollte, ich wollte gerade gesagt haben, wenn jedes Wort, was wir jetzt bei Goofy verlieren, wird, wird dafür sorgen, dass, äh, dass der Kevin uns irgendwie, weiß nicht, haut.
1: Ach, macht der Kevin noch keinen Kotlin? Ist der, ist der mehr so ein, so ein Oldschool-Entwickler? Die coolen Leute machen doch heute Kotlin, wenn die kein Java machen, oder? Wir
0: sollten aufhören. Wir sollten das auf jeden <lacht> Fall aufhören. Also, ähm, äh, ja. Wir sind
1: also Fazit: Wir sind irgendwie Functional Programming Fanboys, Haken dran. Ja. Wir wissen zwar trotzdem nicht, was eine Monade ist, aber wir finden es irgendwie cool.
0: Das ist richtig, ja. Also ich habe auch noch, also Zip With habe ich jetzt gelernt. Mhm. Und äh, Leute, Leute, wisst ihr, was Zip With ist? Seid ihr, seid ihr auch Zip Fanboys? Bin ich, bin ich? Habe ich mal wieder die Zukunft verpennt? <lacht> Musst du morgen
1: vielleicht einen äh, Mega-Commit machen, der in deinem ganzen Projekt in allen äh,
0: Sachen äh, einen SIP einbaut? Vielleicht. Weil es dann ja. einfach besser ist. Vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht. Ähm, ja, ich glaube, haben wir es.
1: Ja, das war jetzt schon unser Fazit. Also, ich dachte, wir, wir deklinieren das noch ein bisschen. Also, ja, wir finden das gut. Haken dran. Ähm, wir haben festgestellt, <lacht> dass das irgendwie, ähm, wenn man es deklarativ macht, sehr konzentriert ist. Ja dass die, die, also was man früher in sehr tiefen Verschachtlungsebenen hm. oder Methodenaufrufen versteckt hat, hat man jetzt pl plötzlich in fünf Zeilen untereinander.
0: Was aber schlussendlich auch zu Problemen führen kann. Man kann, man kann das auch übertreiben. Ja. Also das ist, äh, wenn man vielleicht ein bisschen an der Semantik vorbeiarbeitet, ähm, also an der Semantik von Map, Filter und Zip, mhm. dann muss man nicht unbedingt, muss das nicht unbedingt lesbarer sein.
1: Ja, am besten ist es wahrscheinlich trotzdem, wenn du in deinem Map-Aufruf nur eine andere Methode aufrufst, quasi, ne? die Ja, dann kommen wir wieder zum anderen
0: Punkt, vielleicht ist das auch mal ein eine, andere, eine andere Folge, äh, Benamung von Methoden, aber äh, mhm. das, äh, wenn, wenn die Map-Methode nur do it heißt, ist das dann ja, oder genau. apply. <lacht>
1: In unserem, in unserem Beispiel mit dem mit den geraden Zahlen, dann wäre es mm. natürlich cool, wenn du sagst, Filter ist even und nicht Filter, I, Pfeil, I, äh, Prozentzeichen 2 und das gleich null. Ich, ja,
0: ja, das ist natürlich ein sehr, sehr dankbares Beispiel, aber Ja, äh,
1: äh, ja aber ich glaube, das äh, ist trotzdem ein gutes Beispiel. Na gut. <lacht>
0: Nee, das äh, finde ich gut. Ja, ja, gut,
1: also ich, ich merke schon, du, du hast das Fazit schon gezogen,
0: insofern... Ähm Nein, also was, was heißt Fazit? Also letztendlich war, ist, war, war die Folge wieder so ein Ding, wie ich es am Anfang sagte, ähm, ich habe das festgestellt, dass, dass, dass sich da so der Programmierstil für mich ein bisschen geändert hat, auch so ein bisschen die äh, meine Umgebung, es ähm, aber durchaus immer dann so ein bisschen an, an, der, an der Schnittkante so, so ein paar Konflikte gibt Ja. Also, auch, ja, und. Ähm ja, also,
1: meine, meine abschließende Empfehlung wäre, ähm, hin und wieder auch mal auf einem Meetup oder einem Global Day of Code Retreat eine andere Programmiersprache ausprobieren, wo es solche Konzepte vielleicht schon gibt. Mhm. Damit kann man aus meiner Sicht seinen Horizont ziemlich gut erweitern. Und dann fällt es einem auch einfacher, ähm, dass dann sinnvoll einzusetzen, wenn das, es dann irgendwo ja, anders das, im Mainstream-Einzug hält.
0: Das, das stimmt. Also ich glaube, davon habe ich an, an der Stelle ganz, 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 ganz stark profitiert.
1: Insofern werde ich jetzt auf jeden Fall äh, in Zukunft nur noch in meiner Freizeit Prolog machen, so also, damit ich gewappnet bin, wenn die Logikprogrammierung in Java Einzug hält.
0: Ja, ich denke, <lacht> das, das, das ist vernünftig.
1: Ja, so. Ich glaube, jetzt machen wir mal den Sack zu, oder? Ach, jetzt machen wir den Sack jetzt, zu. Jetzt machen wir den Sack zu. Ich gucke mal gerade auf unsere, auf unseren Tacho. Es, es ist die Folge ist auf dem Weg, die längste Folge aller Zeiten zu werden. Die Folge 50 war trotzdem länger. Deshalb. Es ist die kürzeste Folge aller Zeiten. Ich habe
0: das am Anfang gesagt. Es ist die kürzeste Folge Richtig. aller Zeiten.
1: Wie immer, es äh, sind uns nach 10 Minuten die Themen ausgegangen. Ja. Es hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Es war,
0: es war sehr schön. weil Wir haben uns wieder, wieder ja. schön verquatscht. Das war wir, schön. Hat wir sind, Spaß gemacht.
1: Ich finde, wir sind ziemlich konfus in die, ins Thema reingestolpert, aber danach war es dann
0: doch ganz gut. Also ich fand, also, im, im, also, in, also in, unseren, äh, äh, in unserem Kontext fand ich es sogar relativ strukturiert, aber äh, <lacht> da gab es ganz andere Sachen. Ja. Ähm,
1: ja, möchtest du die Hörer rausbegleiten oder soll ich?
0: Puh, puh, ja. Ähm, ja, also wie äh, vielleicht jetzt im Dezember wir sind im Dezember übrigens, oder? Mhm. Wir sind, ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut äh, über, überlebt, <lacht> weil die, äh, die Lebkuchen gut, äh, gut gegessen und seid jetzt äh, auf dem Weg zur Silvesterfeier. Auf dem Weg zur Silvesterfeier könnt ihr bei uns bei Twitter mal vorbeischauen und da mal irgendwie ein bisschen was schreiben, da freuen wir uns ein bisschen was drüber. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ihr könnt bei iTunes uns mal vielleicht hier Feuerwerk habt ihr ja schon gekauft, da könnt ihr auch mal so ein Fünf-Sterne-Feuerwerk nochmal loslassen. Das würde uns auch freuen. Ähm, dann bei GitHub sind wir ja auch jetzt schon seit mehreren Monaten slash Wochen nicht mehr. Ähm, aber dafür sind wir jetzt bei Spotify. Da könnt ihr auch mal reingucken, da könnt ihr uns auch mal folgen. Ja, bei Instagram könnt ihr mal reingucken. Vielleicht gibt es ja mal wieder ein Foto, wenn ich mal dazu komme, mal ein Foto zu von unserem Bierpotterie äh, äh, zu schießen. Ja, sonst, auf welchen Social Media Kanälen sind wir noch unterwegs?
1: Ich glaube, das war's. Also wir Meinst sind
0: du, was machen deine Snapchat-Experimente?
1: Äh, da bin ich noch dabei zu evaluieren, ob das, ob das was für uns sagen kann. Das, sein. Ob das was ist.
0: Ja, sonst, ja. Bleibt uns gewogen und ähm, dann hören wir uns. Entweder in zwei Wochen oder in drei Wochen. Dann bis dann. Ciao.